2: 首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最
0: 新影讯，片场追踪
2: 。今年的暑期档又有一部续作准备大展拳脚。曾在二零一二年北美获得过亿美元票房好成绩的动作喜剧《龙虎少年队》续集《龙虎少年队二》将于六月十三号在北美上映。影片仍由前作导演菲尔·罗德和克里斯·米勒掌镜，查宁·塔图姆和乔纳·希尔这对好朋友再次炫酷回归。在曝光的预告片中，依然是毫不妥协的限制级路线。看来本片是铁了心的要放弃青少年观众。在新预告的开头，两人就像《史密斯行动》中的朱莉和皮特一样，进行了搭档之间的心灵辅导，互相吐槽，大喊出对方的缺点。还被要求十指相握，与对方交
3: 心在
2: 本集中，两位主人公施密特和严苛不但从高中去了大学卧底，他们也将基地搬到了跳跃街二十一号的对面，跳跃街二十二号。一切进入正轨，施密特加入了学校足球队，和一帮臭味相投的球友打得火热。严苛则进入了艺术专业，被班上的青春美少女和完美雕塑勾去了魂魄。破案对他们来说简直成为了负担，他们之间的搭档关系也急转直下。究竟他们要不要维持搭档的关系，还是放弃自己享受大学第二春呢？
1: Hey, listen, that?
2: 据悉，《龙虎少年队二将于六月十三号在北美上映。由叶伟民执导、文俊操刀编剧，吴镇宇、林心如、秦海璐、杨佑宁、莫小奇领衔主演的东方惊悚悬疑电影《朝内八十一号》于日前宣布定档七月十八号全球上映。据悉，这部电影投资近亿元，将以三 D 呈现鬼宅实景，更是动用了上万件民国物件配合出演，其中不乏古董，更加增添了《朝内八十一号》的神秘感。据悉，《朝内八十一号》已正式定档，于七月十八号暑期档上映
4: 。光影中的音乐。
2: 桀骜不驯、复杂多 变， 辉煌的事业背后是略显灰暗的个人生活。他天生具有一种能让男人和女人都陷入迷乱的气质。他就是马 龙· 白兰度。今年是马 龙· 白兰度诞辰九十周年。有媒体评价 他：“ 你只有彻底的厌恶 他， 才能避免爱上 他。” 今天的节目 中， 我们就为你带来征服新旧好莱坞的欲望符号。纪念马龙·白兰度诞辰九十周年，欢迎收听时光电影院，电影世界随身听。九十年前的今天，马龙·白兰度出生在美国的心脏地带——内布拉斯加州。他小时候在学校里总是因为不良举动而挨骂，但却在上台朗诵和恶作剧两方面表现出表演才能。他的相貌来自父亲，艺术天分则来自于母亲。在二战背景下迎来青春期的他，被军校开除之后，赴纽约学艺，追寻自己的表演梦想。在他学习表演的学校，一位艺术教育家看出马龙·白兰度是一块演戏的材料，并预言他不出几年定会成为美国最为优秀的演员。预言很快便应验了。1943年，他在纽约首次登台 ；1944 年，在百老汇崭露头角。以后几年，他演了不少出名的舞台剧，包括舞台剧版的《欲望号街车》。不久，他来到洛杉矶，开始拍摄电影，与好莱坞纠缠了一生。马龙·白兰度一生中出演的影片几近百部，为影坛留下众多经典的银幕形象。在演艺生涯的前期，他经常饰演硬朗不羁的反派青年。比如在《欲望好街车》《飞车党》《码头风云》等影片中都有他的出色表现，而后期则饰演了很多强大睿智的罪犯，比如在《教父》《方程式》《新生》《大买卖》等影片当中的出色演出。他演戏直到生命的最后一刻，除了《超人》《现代启示录》《血染的季节》等话题之作之外，在欧洲拍摄的。巴黎最后的汤格则在影史上留下了巨大的争议。他的出现把整个行业划分为前白兰度和后白兰度时代。他自己则幸运地从旧好莱坞过渡到了新好莱坞。他依赖好莱坞成名，却又是好莱坞的叛逆者。他因《教父》获得奥斯卡最佳男主角的大奖，但他没有去领。却派人替他登台宣读了一份抗议好莱坞的声明。他去世之前曾被授予奥斯卡终身成就奖，他再次拒绝领奖，因为他不接受附加条件要出现在电视转播仪式上，这不是在奖的艺术。十年前的初夏，马龙·白兰度因患肺部疾病，在病榻上度过了他的最后时光，他身边没有什么亲人与朋友的陪伴。来的最频繁的是他的私人律师。医生告诉他，延长他生命的唯一方法是将输氧管插进他的肺部，但马龙·白兰度拒绝了。二零零四年七月，帝国杂志评选影史上最伟大的演员，马龙·白兰度名列其中。在杂志出版前的一个星期，他与世长辞。去世的时候，他拥有八十岁的寿命，三百四十八磅的体重。超过一千万英镑的外债，三个前妻，六个自杀的情妇，以及九个子女，十七个律师，以及两个奥斯卡影帝的头衔。度属于这样一种时刻，当观众捕捉到这个男人的时候，他们会陷入对雄性体征的迷乱。当人们迷恋并追寻于某种男性暴力、狂野和情迷的特质的时候，就好像是见到图腾一般。而当白兰度在银幕上展现魅力，成为男性，无论是雄性还是男人，他既令人目眩，也让人神秘。最重要的一点。他的出现让人们对权力、霸权以及男性魅力有了新的认知。如果说克拉克·盖博是皎洁的魅力，阿兰·德龙是帅气的幻想，那么白兰度则是征服欲望的符号。这是一位矛盾的、复杂的、无法言说的男演员。他用自身的气质塑造形象，并最终变成角色的一部分，从而变成历史。他渴望爱情，但却终身滥交；他向往婚姻，但却私生子无数；他追逐女性，但却与男人合葬；他爱恋骨灰，却又追逐名利；他向往金钱，却又极度慷慨。他是一个矛盾的结合体，他的一生是不断的在用否定自己来肯定自己的一生，包括做人和演戏，都被他做的那么极端。他度过了浪子般的一生，但终究无法逃出时间的魔掌，最终孤老死去。临终前，他的神志已经不太清晰，一直在喃喃自语着：“恐怖啊，恐怖！”这是《现代启示录》中科兹上校临终时的台词。是什么造就了如此起起伏伏、阴晴不定的命运？且让我们来揭示马 龙· 白兰度一生的命运密码。白兰度的父亲是一个推销 员， 对酒精的兴趣远远超过家庭和孩子。从来没说过一句夸赞白兰度的话。马 龙· 白兰度的母亲是一个不成器的演 员， 酗酒、滥 交， 这种离经叛道的生活深刻地影响了马 龙· 白兰度。马 龙· 白兰度的家族 里， 文艺基因相当优渥。他的大姐约瑟琳在纽约学习表 演， 后来走到了百老汇和好莱坞。他的二姐弗兰西斯跑到了加州学习艺术。在当时的政治环境下，女孩子学习这些都被认为是不务正业。她的家族就像中了咒语的剧场，到处是机关、布景、伪装与诡计。女人以酒精为归宿，男人以冷漠为特征。他成名之前，家族中多怪里怪气者；他成名之后，家族中多自杀者。因为和他一起主演《萨巴达万岁》而获奥斯卡。最佳男配角的安东尼·奎恩，曾对马龙·白兰度的第一个妻子说过：“我嫉妒马龙·白兰度的才华，但我并不羡慕滋生他的痛苦。”杜鲁门·卡波特在1957年采访马龙·白兰度的时候这样写道：“他没有忘记他的童年生活，那个属于他自己的男孩形象一直栖息于他内心的深处。”在连续被高中和军校开除之后。马龙·白兰度跨上了自己的摩托，开始了逍遥骑士的旅程。不久，他追随姐姐来到了纽约，开始学习戏剧表演。他的姐姐约瑟琳回忆说：“这段时间的白兰度似乎找到了生活的重心。他非常热爱表演，在表演里他能找到快乐。而他也接受纽约，没有人会苛责和非难他。而他的18岁体会到了人生的美好。”二十岁出头的时候，马龙·白兰度在百老会上演了技惊四座的表演，包括田纳西·威廉斯的《欲望号街车》。四十年代后期，他加入大导演伊利亚·卡赞领导的演员工作室，成为最早的成员之一。出自伊利亚·卡赞门下的还有詹姆斯·比恩、沃伦·比蒂等明星。他成为斯坦尼斯拉夫斯基学派的门徒。他过往的不愉快和愉快，都成为他塑造角色的灵感来源。很快，他就来到了洛杉矶的好莱坞，准备在这里找找机会。在他的第一部电影《男儿本色》中，他扮演了一个截肢的退伍军人。为此，他特意花了一个月在医院中与伤者住在一起，以致当时的观众以为他本人就是一个剧组雇来的二战伤兵。曾和马龙、白兰度共同出演《码头风云》的艾娃·玛丽森特曾对他说：“你一刻都没有停止过做一个演员。但”但处女座并不成功，他对自己扮演的下肢瘫痪的军人也并不满意，他意志消沉，本想逃离洛杉矶，回到纽约和百老汇。就在这个时候，伊利亚·卡赞筹拍电影《欲望号街车》，男主角人选首先想到的。就是马龙·白兰度，从此，伊利亚·卡赞成为他合作最多的导演，他再也没有离开过好莱坞
0: 。在时光中感受影像的魅力，在时光中感受影像的魅力，在影像里体会电影的瑰丽，在影
1: 像里体会电影的瑰
0: 丽。时光电影院。世界随
1: 身听。
2: 生涯中有两个高 峰， 第一个是他二十六岁到三十六 岁， 这十年 里， 他征服了整个好莱 坞， 也征服了当时所有的男性和女性观众。上世纪五十年代初 期， 他出演的影片角色硬朗、不羁、放 荡， 游离于主流群体之 外， 却充满了致命的吸引力。《欲望号街车》里的斯坦利就是一个典型的例子。他还凭借《码头风云》得到了第一个奥斯卡奖座。应该说，这个时间段的马龙·白兰度是未经修饰的野兽。他利用自己的才华和某种与生俱来的浪子气质与无赖本色，出演了一个又一个经典形象。当人们开始习惯沉迷于一个流氓无产阶级偶像时，他就去演拿破仑、凯撒和萨巴塔。为了演一个日本人。可以去花费心思去学一口蹩脚的英语，但这些也不妨碍他在《红男绿女》这样的舞台化歌舞片里欢心地出演了角色。六十年代，他的事业出现了滑坡，期间只有《叛舰喋血记》一篇算是成功之作，但这部电影漫长的拍摄周期和高昂的制作费用让米高梅影业不堪重负。一场电影官司使他变得怪癖、孤独、沉默寡言，几乎与世隔绝。他变得玩世不恭，成为好莱坞最为出名的浪子。他曾经创办电影公司，计划让斯坦利·库布里克来执导一部新片，但两个人个性不合，在剧本阶段就分歧严重，还爆发了激烈的争吵。他一气之下炒掉了库布里克，电影公司也宣告失败。有整整三年时间，他几乎在影坛上消失匿迹。到了七十年代，谁也没有想到，已经被宣告为票房毒药的马龙·白兰度又恢复了往日的荣耀。他四十八岁接演了《教父》，不仅答应了二十五万美元的片酬，甚至同意接受对于他这个级别的演员来说近乎侮辱的试镜。该片获得了极大的成功，但他却坚决拒绝参演第二部。不管片方愿意付出怎样的酬劳，理由仅仅是不愿意重复类似的角色。在之后的《巴黎最后的汤哥和《现代启示录》中，他变成了嘴里喊着“恐怖啊，恐怖”的战争分子。在《第二春》里，他随和但是易怒，宽容但是尖锐。他在银幕上成为了一个廉子的大丈夫，成为了一个懦弱的中年人。或许，这正是马龙·白兰度精神世界的写照。马龙·白兰度是斯坦尼斯拉夫斯基学派的忠实拥护者，也是方法派的代表人物。该学派认为，演员必须精于观察时事，揣摩现实生活中的行为，也应该对心理学有基础的认识，想象出演绎角色的心理状况。在职业生涯的后期，他有两段经典的死亡戏，可被视为这种表演技巧的最佳体现。一次是在《巴黎最后的汤格》之中。马龙·白兰度站在阳台上，被人从背后开了一枪。随后，镜头切换到面部特写，他似乎是带着无限眷恋和欣慰的表情死掉了。随后，镜头一切，他以一个婴儿在子宫内的姿势倒在地上。镜头慢慢拉开，只听到女主角玛利亚·施奈德的喃喃自语。他在回忆录中谈到。巴黎最后的汤格拍完之后，我决定再也不会为了电影从情感上毁灭自己。我觉得这亵渎了最深处的自我，我不愿意再受这样的罪。在之后的那些电影里，我不再像之前做的那样将情感带入那些角色，而只是在用技巧去表演。随后他又补充了一句：“观众根本不会看出来有什么区别。”另一次死亡是在电影《现代启示录》里科兹上校的死亡，同时还在进行屠牛仪式，配着大门乐队的迷幻摇滚乐。这一次，马龙白兰度的处理却完全不同。前者之死是一种抒情上的死亡，带着对人间的眷恋和释怀；后者之死是一种意义和符号上的死亡，轰轰烈烈，具有仪式感。时光电影院。我将和你一起用声音描摹精彩的光影世界
4: 。光影中的音乐不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声《时光电影院》。和我一起在影像和音乐中自由穿 梭， 只在 FM 一零六点六《文艺之声》。
2: 这里是正在为你播出的《时光电影 院》， 我是张
4: 涛。大家 好， 我是平安。休息一 下， 稍后的《时光电影院》精彩继续。
3: Sits and burns the toast.
5: 是农
0: 民，有文化，懂技术，会经营，今天的一把种子，明天便成为千家万户餐桌上的佳肴。我是工人，勤
5: 劳坚韧，技术过硬，今天的一个零件，明天便成为世界人民手中的中国创造
4: 。我是人民公仆，有理想，有道德，有文
3: 化，有纪律，今天的一个承诺，明天便成为父老乡亲的笑脸
0: 。爱岗敬业，铸就事业基石。勤劳善良，谱写幸福篇章；讲文明，树新风。公益广告
2: 。凤凰汇购物中心提醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口。5 7 5 8 1 9 6 6全程扫描交通路况。好，呃，各位，明天是星期二，机动车限行尾号是一和六，要提示广大朋友啊，注意遵照执行。那特别告诉各位的是，从今天开始到六月二十号，每天早上九点到下午四点，京承高速的后沙峪至酸枣岭路段双向都在进行路面的养护施工，提示途经该路段的司机朋友注意保持安全车距。
3: 今天气知冷暖。
2: 好，我们一起来关注天气。今夜多云转晴，微风。明天白天晴转阴，有雷阵雨，北转南风二到三级，最高气温二十一摄氏度，最低气温八摄氏度。要提醒大家出门要携带雨具。随着天气转暖，空气会越来越干燥，提醒大家及时给身体补充水分。
3: 谁
5: 要？人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们，你们还为出险修车、理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家四 S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。咱们这个很多的大学生、高中生啊，最近考试呢迷恋的一种方式什么呢？拜春哥、拜曾哥。昨天我途经那个大学的学生们，在晚上的时候呢，正在进行一个考试之前的一个顶礼膜拜的一个环节。他们干什么呢？哎，这是我倒是第一次听说。那些人在这个时候，北京的护城河畔呢，他们在放这个孔明灯啊。我一看上面写着几个大字：“期末全过啊！”我相信他们是通过这个孔明灯呢，来进行一个祈福。我就看这个孔明灯冉,冉冉升起，徐徐的、缓缓的、慢慢的，啊，带着他们高考不挂科的愿望，结果这个灯挂树上了
1: 。爱你，美丽美丽音乐手自己开心。爱你，奇迹奇
5: 海洋的快乐生活，下个半点见
1: 。
5: 海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出。电话投保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七。做
5: 维修保养音响装饰，来西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。
1: 一零六点六，快乐在左右
0: 。在时光中感受影像的魅力。在时光中感受影像的魅力。在影像里体会电影的瑰丽。在影
1: 像里体会电影。
0: 时光,时光电影院
1: ，
2: 电影世界随身听。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。以下的节目时间，我将交给我的好朋友平安，请他为我们带来电影原声秀的环节
4: 。谢谢张涛，欢迎继续收听时光电影院，我是平安。品味光
0: 影世界中流动。的音的音符。电影原秀
4: ，《搏击俱乐部》，导演大卫·芬奇，主演布拉德·皮特、爱德华·诺顿，原声《Psycho Boy Jack》
3: 。I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know by yourself? You've never been in a fight. Wait.
1: Let me start earlier. 本片
4: 是导演大卫·芬奇最出色的作品之一。回拉镜头从微观世界的脑细胞开始，至杰克的脸部特写。这是否也预示了产生意识的脑部正是影片所要表达思想的重要载体？高速流畅的镜头运用着杰克的倒叙，回到始发点。影片的故事情节是随着杰克与泰勒两种人格的互相碰撞交织而发展的，结局更让人大出所料。
1: She ruined everything. n o no, God, not at all.、If、all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. He had a plan.
4: <笑>有媒体这样评价这部影片。20世纪90年代社会问题片的代表作之一，一则极具颠覆性质的社会生活寓言，一部真正意义上的世纪末的现代启示录，一幕以死亡为主题的黑色喜剧，一部具有社会警示作用的电影。本片导演大卫·芬奇也表示，神秘性无所不在，我们都喜欢那种能够全知全能的感觉。对这种感觉的喜好，造就了不少科学家与私家侦探。电影能够像磁铁般吸引人，也就是这种神秘性。不过去探究最终的解答是徒劳无功的。有时我们似乎找到了某些线索，但它马上又会通向另一项待解的秘密。我就是喜爱在电影中探索这种神秘性。雷献禾主演，吴军、刘佩琦、宋春丽。原声，等
1: 待。你说我跟不上时代，付出的对待
2: 该不该对待待该该不一九
4: 九六年，一部主旋律影片取得了当年上座人次冠军和票房冠军。这部就是由长春电影制片厂出品的《离开雷锋的日子》。电影讲述了优秀历史人物雷锋的战友乔安山，一直不忘学习雷锋的事迹，把雷锋的精神进行再次光大的平凡但又催人泪下的经历。同时，电影不是简单的重复描写好人好事。今天的雷锋已经不同于历史上的雷锋，在今天做好人好事。不但要有奋不顾身的精神，要有吃苦的精神，要有被人误解也仍旧把学雷锋进行到底的精神。通过彰显上述的精神，影片把雷锋永远活在人民心中这一主题进行了很好的诠释。几十年前，时代推出了雷锋这个平凡而伟大的普通军人，他以自己年轻的生命为社会竖起了一座时代精神的丰碑。然而，他却走得如此匆促，在人们还痴痴地目睹他俊美的身影和高尚的人格魅力的时候，那一串深重而闪亮的足迹忽然间戛然而止，躲开了人们心底的思念和期盼，静静地踏上了人生之旅的终点。雷锋走了，带给善良的人们无限的悲痛，也留给善良的人们一笔丰厚的财富。社会在发展，时代在变迁。改革迈着矫健的步伐，在华夏广袤的天地上画出了浓重的一笔。面对着日新月异的这个世界，有人迷惑了。长久以来蕴含在他们脑海深处的某种精神支柱，在对物质的无限追求中悄悄地支离破碎、飘散消失殆尽。而雷锋精神就是一座丰碑，是千万民众的一个精神的反一点。瞻仰这座丰碑。你就会多一个沸沸扬扬的生命热 源， 你的人生也会增添一股滚烫的力 量， 并且开始浩大而勃发。西雅图夜未眠，导演诺拉·艾芙恩，主演汤姆·汉克斯、梅格·瑞恩、比利·宝曼。原声 ，When I Fall in Love.
3: If you've just tuned in, we're talking to Sleepless in s e a, a t
4: It was like. In America, Hollywood, in the forest of films, big-budget, big-investment films are made, and 西雅图夜未眠就是如此
3: 。Like、no,
1: no, 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 Walter?
3: Walter day, 西
4: 雅图夜未眠原本讲述的是一个丧妻的男子，久久沉浸在痛苦之中。在他小儿子的帮助下，通过全国广播的谈心节目。在茫茫人海中找到了自己的新伴侣。影片中贯穿着一股淡淡的哀愁，一丝浅浅的温柔和绵长的爱意，将观众的情感很好的控制在影片所创造的氛围当中。影片切中实际，反映了一个丧妻男子生命中第二个春天的到来，这很好的抓住观众的情感流动。主演汤姆·汉克斯将一个中年丧妻而郁郁寡欢、对儿子充满爱意的成熟男子的性格角色演绎得极为出彩。英国广播公司这样评价这部影片：只有在电影结束时，男女主人公才得以相见，这样爱情故事会是什么样子？诺拉·艾芙文的《西雅图夜未眠》成功诠释了这样一段浪漫得无以复加的爱情故事。
1: That we are going on a plane to meet someone who could be a crazy, sick lunatic. Did you see Fatal Attraction? You you can't even turn on the news nowadays without hearing about how some babe thought some guy's butt was
3: cute. So has my butt. Not bad. Really? Yeah. Is it cute? You're grading on a curve.
1: It seems love is ending.
4: 光影中的音乐不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚10点到11点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭。只在 FM 106.6 文艺之声。《壮志凌云》，导演托尼斯科特，主演。汤姆·克鲁斯、凯利·麦吉利斯，原声。Take my breath away.
1: I'm gonna send you up against the best, sir.
3: You two characters are going to Top Gun. I feel
4: the need.《壮志凌云》是一部励志电影，讲述了汤姆·克鲁斯扮演的飞行员麦德林以自己老飞行员父亲为偶像，几经沉沦，终于奋起，驾驶银鹰纵横蓝天，最终成为一名飞行精英的故事
1: 。
4: 应该说，该片的故事情节司空见惯，无甚新意，但是影片的创作者另辟蹊径。利用主人公飞行员的特殊身份，大量的表现了新科技航空器以及卓越的飞行特技，令平时只能在画刊海报上一睹英姿的观众们叹为观止。当然，在突出刺激艰苦的飞行训练外，影片的主要任务还是表现主人公从沉沦到奋起的历程。此外，与紧张的演练生活相对比。该片也着意表现了一段士官生与女教官的恋情，他给影片撒上了柔柔的浪漫温情，使得影片张弛有度，颇具感染力。值得一提的是，该片主题曲《Take My Breath Away》真情感人，对渲染主人公的内心情感起到了不可替代的作用。他获得了第59届奥斯卡最佳原创音乐奖，也成了风靡至今的情歌金曲。